0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast vom Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. In unserer Natur finden wir so viele verschiedene Kräuter und diese können helfen, heilen, entspannen, sie wirken immunstärkend, entzündungshemmend, schmerzstillend und so vieles mehr. Doch welches Kräuterchen kann man zu welcher Zeit der Schwangerschaft nehmen und wie kann man diese gut unterstützen? Darüber spreche ich heute mit der staatlich zertifizierten Kräuterführerin, Buchautorin und Wildkräuterausbilderin Gabriele leonie Bräutigam. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Zuhören. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei, heute mit dem Thema Kräuter in der Schwangerschaft und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Gabriele Leonie Bräutigam. Hallo Leonie. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir werden heute über Kräuter in der Schwangerschaft sprechen, welche man nutzen kann. Sie dienen ja der Begleitung der Schwangerschaft, also man kann die Kräuter nutzen, um die Schwangerschaft zu begleiten und von welchen man lieber erstmal die Finger lässt und, welche man, und auf welche man auf jeden Fall zurückgreifen kann. Darüber werden wir gleich sprechen. Doch bevor wir ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden vorstellst.
1: Mein Name ist Gabriele Leoni-Bräutigam. Ich bin Kräuterautorin und habe drei Bücher geschrieben über die Verwendung von Wildpflanzen zwischen Rezept und Rezept. Das heißt zwischen Küche und Genuss und Naturheilkunde, also Erfahrungsheilkunde. Als Kind bin ich in einem naturnahen Selbstversorgergarten aufgewachsen. Das heißt, Wildpflanzen begleiten mich schon mein ganzes Leben. Und im Anschluss habe ich Kulturwissenschaften studiert, weil da lernt man dann, was die Menschen so alles machen und habe dann eine Ausbildung zur staatlich zertifizierten Kräuterführerin gemacht und
0: bin vor allem auch die stolze Mutter von zwei Söhnen. Also du bist eine wahre Koryphäe auf dem Gebiet der Kräuter, ne? <lacht> <lacht> wenn ich
1: das jetzt so raushöre. Ja, und der Schwangerschaft, ich war gerne schwanger, das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, das glaube ich dir. Also das ist ja auch eine ganz tolle Zeit und eine ganz einmalige Zeit. Und man liest ja jetzt immer wieder, lese ich auch teilweise so viel über Kräuter in der Schwangerschaft. Ja, diese kann man benutzen, das lieber gar nicht, das erst am Ende. Und gewisse Kräuter sind in einigen Zeiten tabu. Dafür kann man andere umso mehr nutzen. Und gibt es dann Kräuter, bei denen du sagen würdest, das sind die Kräuter, die man in der Schwangerschaft unbedingt nutzen sollte. Und welche sind das denn?
1: Ja, also, dann gehen wir gleich mal in die Mitte des Themas. Also, Kinderkriegen ist die Kernkompetenz jeder Frau. Also, es ist keine Krankheit. Und deshalb äh, sind wir hier auch nicht jetzt im Bereich der Heilkunde, sondern wir sind im Bereich der Erfahrungskräuterkunde. Ja, eben an dieser an dieser Schnittstelle, wo es darum geht, dass die Natur uns hilft, einfach die innere Balance zu finden, wenn sich in unserem Körper schnell viel ändert. Und von daher, also mein Tipp wirklich, ihr seid, es ist keine Krankheit, lasst euch auch von Geschichten nicht verrückt machen. Also wie ich schwanger geworden bin, die Leute haben mir so viele Geschichten erzählt, ich habe als erstes einen großen Pulli angezogen und äh, geschaut, dass es niemand entdeckt. Dann zur Verwendung von Kräutern auch vorab. Es gibt vom Paracelsus den Spruch, die Dosis macht das Gift. Weniger ist mehr. Also ihr müsst euch immer vorstellen, du musst dir immer vorstellen, in dir wächst ein ganz, ganz kleines Kind. Also wenn du, keine Ahnung, 60 Kilo wiegst, dann wiegt dieses Kind erstmal 6 Gramm. 60 Gramm. Also, es fängt, also, dieses Wesen fängt ganz, ganz klein an. Und entsprechend stark wirkt diese Konzentration von allen Kräutern und von, nicht nur Kräutern, von, sondern von allem, was wir zu uns nehmen, auf dieses Wesen. Und wenn man sich das vorstellt als Größenverhältnis, macht einem das auch klar, warum man in es in der Schwangerschaft nie darum geht, viel hilft viel, sondern äh, wirklich nur die Impulse so zu setzen, dass du in Balance bleibst, und entspannt bleibst, weil das ist das Allerwichtigste, dass es dir gut geht. Und dann geht es nämlich auch deinem Kind so gut. Ja, also das wollte ich jetzt vorweg sagen. Außerdem, also ich bin keine Medizinerin, ich bin Kräuterfachfrau, das ist etwas anderes. Also mein Wissen kommt aus der Erfahrungsheilkunde. Solltest du dich krank fühlen, ist es ein Fall von Arzt oder Apotheker, dann wende dich bitte an deinen Arzt, Apotheker, an deine Hebamme, an eine Heilpraktikerin. Was ich dir heute mitgeben möchte, das ist einfach eine Orientierung, wie es dir besser geht und wie du in den unterschiedlichen Stadien der Schwangerschaft vielleicht ja Impulse setzt zur Entspannung. Wie du schaust, dass du keine Schwangerschaftsstreifen gehst. Also ich bin eher ein praktischer Mensch, weil ich habe ja zwei Söhne und darum wird es mir heute gehen.
0: Das klingt auch total gut und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir in der Schwangerschaft in der inneren Balance bleiben, so wie du das gerade schon so schön beschrieben hast. Und da können Danke. uns Kräuter natürlich auch bei helfen. Welches sind denn deine Top 5? Was würdest du da sagen? Ja, also meine Top 5, also ganz,
1: ganz vorneweg, was immer gut ist, weil, gerade weil eben das Thema Balance ist, ist die Melisse wenn du dich unwohl fühlst, wenn du beunruhigt bist. Das sind ja doch sehr umwälzende äh, Ereignisse, die man da auch durchlebt. Wenn du nachts vielleicht aufwachst und nicht so gut schlafen kannst, vorm ins Bett gehen. Also Melissentee ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Bei der Melisse gibt es auch nahezu keine Einschränkungen. Also es sind keine G bekannt. Wobei man eben, wie gesagt, die, die Aktenlage, Schwangerschaft ist keine Krankheit, Kräuter wird niemand untersuchen, weil keiner dran verdienen kann. Es gibt Erkenntnisse, aber ja. Also, meine Top 5, ganz vorne dran, die Melisse. Wächst in jedem Garten, man kann sie auch in jedem Bioladen oder Apotheke kaufen. Dann als nächstes, die Melisse vor allem eben zum Trinken. Dann die Ringelblume. Die Ringelblume kann man natürlich auch sehr, sehr gut in Tee tun. Also Ringelblume weiß man ja auch, ist entzündungswidrig. Man kennt, fast jeder kennt auch Ringelblumensalbe und auch die wäre eine Empfehlung von mir. Also die Ringelblume. Dann natürlich die Kamille als ja unsere top entzündungswidrige, besänftigende Heilpflanze. Ich persönlich habe auch sehr gerne getrunken Olivenblätter. Und Hibiskusblütentee. Wobei Hibiskusblütentee, also da gibt es ja, ähm, der ist auch ein bisschen in Diskussion. Also ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein wunderbarer, roter, kühlschmeckender, ja, säuerlicher, sehr angenehmer Tee. Also er ist ein bisschen in der Diskussion, weil man sagt, er könnte durch die Schleimstoffe die Wehen fördern. Also eher was fürs Ende. Also man sollte sowieso, und das muss ich jetzt vorneweg sagen, man sollte nie zu viel Tee trinken. Tee ist ein total intensiver Extrakt aus Pflanzen. In der Schwangerschaft sollten wir viel Wasser trinken, also alles ist möglichst neutral halten und wirklich nur kleine Impulse setzen, um diese Balance zu wahren. Ich habe also Hibiskusblütentee getrunken. Ich habe es jetzt auch noch mal recherchiert. Also ich habe zum Beispiel im Buch Halbpflanzenpraxis heute, habe ich jetzt keine Kontraindikationen gegen den Hibiskusblütentee gefunden. Im Internet ist es ein bisschen umstritten. Ich habe Hibiskusblütentee mit großer Freude getrunken, wobei nicht als Tee, sondern als Kaltauszug. Das heißt... Du nimmst ungefähr drei Hibiskusblüten und legst sie in einen halben Liter Wasser und lässt es einfach drei, vier Stunden stehen. Und es ist einfach ein sehr, sehr erfrischendes Getränk. Und meine Söhne lieben Hibiskusblütentee tee bis heute. Und wie sie klein waren und war kindergartenfest, dann habe ich den auch gemacht und dann habe ich ihn Vampirblut genannt. So. <lacht> nee, es wirkt einfach total angenehm. Also und überhaupt immer lieber weniger Pflanzen rein als mehr. Also wirklich
0: Vorsicht, weniger ist mehr. Also homöopathisch einsetzen homeopathisch der einsetzen, Kräuter. Ja. Und genau. sag mal, jetzt hast du zum Anfang gleich von der Melisse gesprochen. Ja. Da habe ich natürlich auch an meinen Garten gedacht und bin so die Kräuter durchgegangen, die ich da stehen habe. Da fällt mir natürlich ein, dass ich ganz klassischerweise die Zitronenmelisse da stehen habe.
1: Genau, die meine ich.
0: Die meinst du, die ja. kann ich da verwenden. Und ja. weil die hat ja auch noch so einen schönen, fruchtigen Geschmack. Das ist ja, ja. auch immer ganz schön, wenn man die ja. trinkt.
1: Genau, ist angenehm, ist auch alle, vor allem, was wichtig ist, die ist auch besänftigend auf diesen ganzen Magen-Darm-Bereich. Also man muss sich auch immer vergegenwärtigen, gerade... Bei Kräutern muss man mal aufpassen, dass sie, oder auch bei Speisen, das ist kein Unterschied, dass sie wirklich den ganzen Magen-Darm-Bereich besänftigen, weil Darmkrämpfe können auch Wehen auslösen. Also von daher, da muss man vorsichtig sein. Alles, was den Magen-Darm-Bereich besänftigt,
0: ist gut. Also immer was Beruhigendes gucken, ja. dass man da was Gutes findet. Und dann sprachst du über die Ringelblume. Die Ringelblume, ja. da frage ich mich, finde ich die in der Natur oder ist das heute tatsächlich so eine Kulturpflanze geworden bei uns?
1: Also bei uns kommt sie jetzt in der Natur eher selten vor. In Italien habe ich sie schon relativ oft so in Weinbergen und so gesehen. Also da wächst die auch wild. Die ist dann viel kleiner, aber bei uns kommt sie meistens. Also sie verbreitet sich relativ wild, wenn ihr das Gebiet, Gebiet gefällt. Also gerade auch durch so Ackerblühmischungen, aber ansonsten ist es bei uns keine... Keine Wildpflanze im eigentlichen
0: Sinne, nein, <lacht> sie ist eigentlich eine Kulturpflanze. Und da können wir ja auch gut das Öl benutzen, du hattest das auch schon angesprochen, ja. ne? das Calendula-Öl, was sicherlich auch alle kennen unter dem Namen. Das ist ja wirklich auch, wird ganz oft benutzt gegen die bösen, in Anführungszeichen, Schwangerschaftsstreifen.
1: Genau. Die Kalendula, also ja, also man muss ja von Anfang an aufpassen, also der Körper entwickelt sich ja doch äh, sehr ins Volumen, relativ schnell und teilweise auch schubweise. Und ja, also ein guter Trick dagegen ist natürlich, es einfach mit Öl einzureiben. Ich persönlich äh, mache mein Kalendulaöl selber, also das kann man sowohl aus äh, getrockneten Ringelblumen machen, wie auch aus frischen Ringelblumen. Man setzt das, äh, die Ringelblumenblatt, also Blütenpetellen, diese Blütenblättchen, setzt man in Olivenöl ein oder auch in Weizenkeimöl oder in Mandelöl, wenn man es eher kosmetisch will. Also Mandelöl zieht am schnellsten ein und lässt es da ungefähr zwei, drei Wochen schön warm ziehen. Und dann kann man mit ein bisschen Bienenwachschips, kann man daraus selber eine wunderbare Creme machen oder man lässt es gleich als Öl. Also der Vorteil, wenn du das selber machst, ist natürlich auch, da sind keine Zusatzstoffe drin, also keine Phthalate und keine Mikroplastik und nichts Sonstiges. Und das ist ja ganz wichtig. Also es ist nicht hundertprozentig bewiesen, aber gerade die Phthalate, das sind Weichmacher, die können, und die sind oft in Cremes und vor, vor allem Feuchtigkeitscremes, die können dann auch gerade die Entwicklung von männlichen Embryonen beeinträchtigen, sagt man, es gibt Studien, aber das ist ein heiß umkämpftes Thema. Und auch Mikroplastik ist ja nicht so besonders gesund. Also gerade bei der Schwangerschaft sollte man wirklich aufpassen, dass man möglichst wenig Fremdstoffe an sich ranlässt. Und da bist du natürlich mit einem wunderbaren
0: Speiseöl, das du auch
1: essen könntest, und der Ringelblume, die eben entzündungshemmend ist, gut bedient.
0: Mhm. Ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis, dass diese Produkte auch ganz einfach selber herzustellen sind. Ja. Es kostet uns halt im Endeffekt Zeit und da muss man immer gucken, wie viel Zeit hat man, wie viele Kinder hat man vielleicht noch, wenn man schwanger ist und ähm, schaffe ich das vielleicht am Abend mir mal eine Stunde zu nehmen und die Sachen herzustellen? Naja, also die Ringelblumen in in, in, in Öl zu, zu tun,
1: das einmal umzurühren und warmzustellen, das schafft man glaube ich gerade.
0: Womöglich ja. müssen wir es mit den
1: anderen, mit Kindern zusammen machen.
0: Das ist auch noch eine schöne Idee. Ja, ja. Das ist eine sehr schöne Idee. Und dann können die Kinder das ja auch nach zwei, drei Wochen, hattest du gesagt, musst du es einziehen, ne? Oder musst es da ein bisschen? Ja, drin ja, sein? genau. Ja. Da kann man die ja dann auch das Öl selber mit den Kindern zusammen ausprobieren. Das ist bestimmt auch eine spannende Sache für die Kinder. Wenn man dann natürlich auch riecht, was dabei rausgekommen ist, dann wird ja die Ringelblume wird ja bestimmt auch noch ein bisschen ins Öl reingehen, oder?
1: Ja, aber sie hat keinen besonders intensiven Duft, das muss man dazu ah, sagen.
0: Okay. Also, aber
1: sie. Die Ringelblume ist einfach die Urpflanze seit Hildegard von Bingen in der Heilkunde für Hautpflege. Also ich ist, ist meines Erachtens für die Hautpflege eine der besten, also für diese Alltagshautpflege, wo es wirklich darum geht, die Haut vor Belastungen zu schützen. Und Schwangerschaft ist eine enorme Belastung für die Haut am besten. Ich persönlich bevorzuge ja auch Olivenöl. Weil, also wie ich schwanger war, da hatte ich eine Freundin, der Mann war ein Frauenarzt aus der Türkei und die hat mir gesagt, ja, wenn du schwanger bist, dann... Äh, musst du dich auf jeden Fall mit Olivenöl einreiben. In der Türkei gibt es keine Frau, die Schwangerschaftsstreifen hat. Und, <lacht> ja, 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 komm, ich meine, wer, wer redet denn mit Menschen über seine Schwangerschaftsstreifen? Das macht ja keiner. Also so, nee. solches Wissen, solches Basiswissen, das pflanzt sich ja immer nicht so richtig fort, weil das ist ja so alltäglich und gleichzeitig irgendwie so halb peinlich. Da redet ja keiner drüber. Und dann habe ich das wirklich gemacht. Also ich habe mich immer mit Olivenöl eingerieben. Also ich habe dann teilweise auch meine Ringelblumen dran eingelegt und dann halt also so Zupfmassage ne, am Bauch, ganz wichtig, und aber auch die Oberschenkel und vor allem den Busen auch relativ am Anfang schon, weil der, der wächst ja fast, der, der wächst ja als erstes. Was man allerdings beachten soll, und jetzt kommt hier die erfahrene Hausfrau, gerade das Olivenöl, das ist ein relativ schweres Öl, das zieht nicht so schnell ein und das äh, setzt sich dann auch ein bisschen an der Kleidung ab, also wenn du dann deine Kleider, deine T-Shirts wäschst, vorher in Soda einweichen. Also Waschsoda gibt es in jeder Drogerie, in jedem Drogeriemarkt. Also das ist, dann ist es wirklich kein Problem. Aber ansonsten wird es irgendwann etwas fettig an den T-Shirts und das wäre natürlich blöd. Mandelöl äh, zieht schneller ein, ist aber natürlich viel, viel, viel teurer. Und ich fand das Olivenöl auch deshalb so sympathisch, weil zum Beispiel die Römer haben ja ihre ganze Körperpflege mit Olivenöl gemacht. Also
0: ja, und das war ja auch eine bedeutende Kultur. Also
1: von daher hat mir das sehr gut gefallen.
0: Ja. Das ist auch nochmal ein ganz guter Hinweis mit dem Olivenöl. Ich habe gerade daran gedacht, weil du gesagt hast mit den T-Shirts, dass man vielleicht zwei, drei T-Shirts für die Nacht hat oder auch so lange Nachthemden, je nachdem, man hat ja dann, das hast du auch gerade schon gesagt, so voluminöse. <lacht> Auswirkungen am Körper und <lacht> dass man sich vielleicht einfach vor dem Schlafen gehen, dass man so eine Zupfmassage macht mit Olivenöl, dann kannst du das Schlaft-T-Shirt drüber ziehen und dann hast du immer das Gleiche und hast noch vielleicht nochmal ein, zwei zum Wechseln.
1: In zumindest in meiner Schwangerschaft war das so, es gab immer so Phasen, da habe ich mich unglaublich ausgebreitet. Da hatte ich das Gefühl von einem Tag auf den anderen, jetzt irgendwie ist der... <lacht> ist dieser Delfin doppelt so groß geworden. Was ist da passiert? Und ich meine, da, wenn du merkst, es zieht besonders, dann musst du natürlich vielleicht zweimal am Tag dich da ja, das ist einreiben, zupfen, zu massieren. Das, das ist aber auch nicht kontinuierlich. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das nicht kontinuierlich. Das war mal und dann war es wieder weg und dann, weiß ich nicht, manchmal habe ich mich im fünften Monat dicker gefühlt als im Anfang des neunten. <lacht> also
0: <lacht> das ist auch ein bisschen subjektiv, ja. Ja, aber das Gefühl kenne ich auch noch, dass, man, dass ich da manchmal so da stand, vierter Monat und habe gesagt, boah, siebter Monat.
1: Und ja, irgendwie okay. schon,
0: oder? Ja. ja. Und das dann auf einmal
1: dehnt sich der Körper, dann stellt er sich drauf ein und dann ist wieder gut. Also das ist ähm, ja, ja das immer ist immer so, so Lippen, ja, mhm. genau. Mhm.
0: Und dann hattest du noch von der Kamille gesprochen und ähm, ja. Bei der Kamille wissen wir ja auch, das vermindert Übelkeit und Brechreiz. Ja. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass das gerade für den Anfang ganz gut wäre, wenn man Kamillentee trinkt für die Frauen, die vielleicht gerade in den ersten zwölf Wochen, sagt man ja immer, so mit Übelkeit ja. zu tun haben und äh, da einfach ein bisschen geplagt sind, dass bei denen Kamillentee, könnte ich mir vorstellen, sehr gut hilft.
1: Genau, also äh, entweder Kamelentee, aber auch bei Kamelentee muss man wirklich aufpassen. Ja, also nicht zu viel Kamille reintun. Was ganz wichtig ist, kauf dir bitte keinen Beuteltee, sobald die Pflanzen im Beutel vermahlen sind und im Beutel sind, fangen sie an zu oxidieren. Wenn du eine echte äh, Pflanze, also wenn du wirklich nur die Blüten hast, das schmeckt ganz anders. Und dann nimmst du äh, sag mal auf dem Becher 0,25 vielleicht ja einen halben Teelöffel höchstens. Setz ihn lieber schwach an. Das ist viel entkrampfender. Also ich habe wie ich meine Wildpflanzenausbildung gemacht habe, da hatten wir eine sehr kluge Hildegard von Bingen Lehrerin und die hat immer gesagt, wenn sich an der Kanne ein Rand bildet, dann war es schon zu viel, weil alles das, was sich ablagert, das kann auch dein Körper nicht aufnehmen, weil das ist einfach im Wasser nicht mehr gebunden. Und das fand ich also sehr, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich fand sehr, sehr interessant und es schmeckt auch, wenn du es nicht so intensiv ansetzt, viel, viel besser. Also auch da wieder nicht viel hilft viel was man auch noch machen kann, ist, den Kamillentee kann man sehr gut ein bisschen mischen mit Melisse und Pfefferminze. Das gibt dem Ganzen dann noch so eine äh, erfrischende Note. Also gerade auch, das wird auch äh, in der Phytotherapie empfohlen. Also in meinem lieblings -Buch da. Und dann, was auch äh, in der Heilpflanzenpraxis heute empfohlen wird, das war Ingwer. Aber Ingwer, also gerade gegen diese anfängliche Schwangerschaftsübelkeit, aber wirklich nur wenig, ganz wenig, viel Ingwer kann wieder den Körper viel zu sehr aktivieren. Also wirklich nur, also da stand als Tipp drin, eine Messerspitze frisch gemahlener Ingwer überbrühen mit 0,25 Wasser. Also wirklich nur so ein Hauch. Das habe ich damals nicht gewusst. Also ich habe mich damals mit äh, Melissa und Camilla durchgeschlagen,
0: äh, aber ich fand es interessant und ich kann es mir gut vorstellen. Ja, das hatte ich auch gelesen im Zuge meiner Recherche, dass man irgendwann ganz 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 homöopathisch am Anfang einsetzen soll, weil wie du es äh, gesagt hast, das ist einfach so ein aktivierenden, so eine anregende Funktion hat. Wir, wir
1: reden auch wirklich von frischem Ingwer. Wir reden ja. jetzt hier nicht von gemahlenem Ingwer, den wir da wohl irgendwie einen halben Teelöffel auflösen. Das ist eine ganz andere Dosis. Wir reden von frischem Ingwer, ein bisschen gerieben, eine Messerspitze voll. Das ist nicht viel, das ist ein Scheibchen oder so. Ja. Das
0: ist, genau, das ja. kann man auf jeden Fall gut dazu machen. So, und jetzt hattest du noch was gesagt. Da bin ich besonders gespannt, weil da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Hattest du gesprochen von Olivenblättern?
1: Ja, so Olivenblätter, das ist ein ganz milder Tee, der, der wird eigentlich hauptsächlich im mediterranen Bereich getrunken, das ist jetzt auch, das ist einfach einer meiner speziellen Lieblingstees, da werden im mediterranen Bereich, werden die Oliven geschnitten, ja, wenn die, wenn die Wasserschosse kommen, also die kleinen Zweige überall rausgehen, und man trinkt das dort hauptsächlich bei Bluthochdruck, aber über, überhaupt eher zum Blutdruckausgleich. Also schmeckt total angenehm, schmeckt angenehm mild. Habe ich auch noch nie irgendwas Gegenteiliges dagegen gehört.
0: Also ich habe ihn auch getrunken. Du ja. hast ihn auch getrunken mhm. und er hat dir sehr, sehr gut gut Schmeckt
1: und sehr gut ja. getan, ja.
0: Ja, das ist ja erstmal die Hauptsache, dass wir uns wohlfühlen in der Schwangerschaft und wenn uns diese Kräuter dabei helfen, das gut zu begleiten, damit wir die innere Balance finden. Ja, genau. genau. Um die geht's. Und ansonsten, also gegen, gegen den Durst, wirklich
1: schwerpunktmäßig Wasser trinken. Also nicht schwarzen Tee, um Gottes Willen auch kein Kaffee oder so, sondern wirklich kein Alkohol, das wissen wir ja alle, aber auch keine Limonaten, wenn es geht. Kein, nicht so viel Zucker, nichts, einfach Wasser. Ja. Das ist das Beste. Dann kann sich der Körper auch am ehesten ausbalancieren und alles, was er nicht braucht, wird dann gleich ausgespült, weil in so Umstellungsprozessen da gibt es ja auch immer Ballast, äh, Ballast der Lust, den der Körper gerne los würde.
0: Ja. ja, und das kann er mit Wasser natürlich am besten machen. <lacht> <Und> <lacht> jetzt gibt es noch Kräuter, die man gar nicht so unbedingt in der, sag ich mal, Hauptzeit in Anführungszeichen der Schwangerschaft nehmen sollte, sondern eher so gegen Ende der Schwangerschaft. Was kannst du denn da empfehlen?
1: Genau, gegen Ende der Schwangerschaft, also ist der Klassiker natürlich der Himbeerblättertee. Himbeerblättertee wird von Hebammen sehr sehr gerne empfohlen, also ab der 34. Schwangerschaftswoche. Dazu muss man natürlich wissen, dass das mit dem das Rechnen der Schwangerschaftswoche, das geht immer ab der letzten stattgefundenen Periode. Also ich habe da auch eine Weile gebraucht, bis ich das kapiert habe, dass ich ja erst zwei Wochen danach schwanger hab werden können. Also äh, jedenfalls dieser Himbeerblättertee, das ist was ganz, ganz Mildes. Also es kommt auch aus der Erfahrungsheilkunde, weil zum Beispiel die Apotheken den Himbeerblättern eigentlich überhaupt keine medizinische Wirkung zuordnen. Aber wir sind ja auch nicht im Krankheitsbereich, das wollen wir ja an dieser Stelle mal festhalten. Himbeerblätter haben so ein schwach rosenholzartiges Aroma, enthalten Gerbstoffe. Gerbstoffe sind ja auch antiviral und äh, ja, zusammenziehen. Und der Himbeerblättertee wird eigentlich getrunken, weil. Man sagt, der würde die Gebärwege elastischer machen. Ja, schmeckt, schmeckt sehr angenehm. Ich habe noch andere Geburtserleichterungstees gefunden, auch so für diese Zeit. Der besteht aus zwei Teilen Himbeerblätter, ein Teil Schafgabe, dann wieder ein Teil Melisse und ein Teil Brennnessel. Also das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und da eben auch äh, war die Empfehlung, ein gehäufter Teelöffel auf eine Tasse, also 0,25 Wasser, fünfmal täglich über den Tag verteilt trinken. Also wirklich wichtig ist immer immer schön, geringe Dosis über den Tag verteilt trinken, weil Tee ist wirklich ein intensives Extraktionsverfahren.
0: Und da kann man sich ja sicherlich auch in einigen Läden diese Mischung zusammenstellen lassen, oder? Für die Frauen, die jetzt nicht so bewandert sind wie du, ne? wenn die ja. jetzt rausgehen und die Wildkräuter explizit sammeln, gibt es doch da bestimmte Möglichkeiten, ne?
1: Ja, da gibt es Kräuterläden. Also wir hier, also ich bin ja aus der Gegend von Nürnberg, da gibt es bei uns zwei Kräuterläden, die sowas auch machen. Man kann sich aber, also nachdem das ja... Ehrlich gesagt, relativ üble, übersichtlich ist, also 2 zu 1 zu 1 zu 1. Also, da kann man sich auch jeweils 50 Gramm von und, und einmal 100 Gramm bestellen. Also, das ist uns selber mischen und dann das trinkst du dann halt. Also, selbst ist die Frau, das geht schon auch. Also, was ich jetzt nur an der Stelle noch vielleicht betonen möchte, also, wenn du Kräuter in der Apotheke kaufst, dann kaufst du Kräuter, deren Inhaltsstoffe absolut auf den entsprechenden Wert rausgemessen sind, sonst wären es keine Heilkräuter. Also das ist wirklich ein, ein pharmazeutischer Prozess. Das heißt nicht, dass die biologisch angebaut sind oder so. Das ist da nicht das Thema. Wenn du Biokräuter kaufst, da variiert natürlich der Anteil der Inhaltsstoffe. Dafür kannst du sicher sein, dass es relativ frei von Schadstoffen ist und dass du was für die Umwelt tust und so weiter und so weiter. Also es ist, da muss man ein bisschen das Augenmaß walten lassen. Ja, und dann gibt es natürlich auch im Internet so Kräuterversender. Also ich persönlich habe irgendwann mal das Kräuterkontor in Berlin entdeckt, weil die haben mir so gut gefallen, weil die einfach mit viel Liebe ja sowohl Bio wie auch qualitätsbewusste Sachen also da kriegst du nicht einfach irgendwelche Kräuter die mit Vollernte irgendwo abgemäht werden und dann klein gestampft sondern also wirklich nachvollziehbare und qualitativ gut aussehende Kräuter das ist sowas was mir gefällt aber also ich will jetzt hier aber Vorsicht ne Werbung aus Überzeugung ja das hat mir eben sehr sehr gut gefallen weil so wähle ich meine Kräuter eben auch aus aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht andere Versender gibt, die das auch so machen. Nur da habe ich es am ehesten abgebildet gefunden. Mhm. Aber ich sammle meine Kräuter sowieso alle immer selbst. Also eine Schwangerschaft ist ja auch relativ lang. Da kann man ja zum Teil <lacht> ja, gerade wenn man Garten hat. Also die Kräuter, die ich jetzt genannt habe, Melisse, Ringelblume, Kamille, Olivenblätter vielleicht nicht, aber die findest du auch zum großen Teil im Garten. Und das ist natürlich immer das Schönste. Weil, wenn man rausgeht und dann auch noch die Natur auf sich wirken lässt, das entspannt halt auch nochmal alle Sinne.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt ja auch nicht umsonst das Waldbaden. Ja, das ist wie da
1: Waldbaden mit
0: Funktion. Ja, ja. <lacht> das ist
1: ja noch ein Sammelkörbchen voll. Genau, genau so, du sagst es.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, und wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, es ist ja wirklich so ein grau in graues Wetter, dass es jetzt manchmal schwierig sein könnte, jetzt so ein paar Kräuter Sie zu finden.
1: <lacht> jetzt halten sich die Kamillen in Grenzen, ja.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen.
1: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Im Moment wächst gerade in den Bächen ein bisschen was und äh, Baumpilze. Also da hilft uns Gott sei Dank die Kultur. Ja. Also von daher doch Bioladen, Apotheken,
0: Kräuterspezialversand, also das muss jeder für sich selber entscheiden. Genau, wenn wir jetzt also nichts finden und nicht fündig werden in der Natur, <lacht> gibt es Gott sei Dank so tolle Seiten oder auch Läden, die uns da weiterhelfen ja. können. Und von welchen Kräutern würdest du denn jetzt generell in der Schwangerschaft Abstand halten und sagen, ah, da würde ich wirklich sagen, nehmt die jetzt erstmal nicht. Ja.
1: ja. Ja, also jetzt, ähm, da, da, da fangen wir jetzt mal ganz vorsichtig an. Also, also ich beziehe jetzt nicht nur die Kräuter, sondern auch das, was wir an Gewürzen so im, im, im Alltag äh, gerne verwenden mit ein. Also generell bei Tees bitte vorsichtig sein. Auch bei Verbenen-Tee. Verbene heißt auch Eisenkraut. Ähm, sagt man auch ist für schwangere nicht ganz so günstig wo man auch vorsichtig sein muss weil es ein trendthema ist kurkuma also nicht über nicht über drei grad sagt die WHO kurkuma wird ja auch gerne so in golden milk und so verwendet sollten schwangere wirklich mit der dosierung aufpassen dann natürlich da muss man jetzt auch unterscheiden zwischen, was was ist ein Speisegewürz und was ist ein Tee. Also das muss man unterschiedlich betrachten. Also Thymian, Rosmarin, Salbei, Lavendel, diese ganzen richtig intensiven Kräuter mit ätherischen Ölen. Also ätherische Öle wirken auf dem Körper unheimlich aktivierend. Wenn ihr was mit ätherischen Ölen machen wollt in der Schwangerschaft, dann verwende sie bitte wirklich nur äh, als in der Duftlampe oder so oder vielleicht ein, zwei Tropfen, wenn du dein dein Körperöl herstellst, aber nicht unbedingt in Getränken oder in der Küche, weil es wirklich sehr sehr intensiv ist. Und nur um mal äh, den Gefühl zu geben, was dabei passieren kann, also ich habe eine Freundin, die die heißt Mona und die ist auch sehr äh, naturbegeistert und die war schwanger und dann hat sie Husten gekriegt und dann hat sie irgendwo gelesen, ja, Thymian-Tee gegen Husten. Und dann hat sich die Mona, weil sie es immer sehr gut meint, zwei Liter Thymian-Tee gekocht und ja, und dann hat sie den Rest der Schwangerschaft liegend verbringen dürfen. Warum? Naja, weil es wen auslösend ist. Ja. Es ist einfach zu viel. Also, ja. Wenn du ein bisschen Thymian über deine Lasagne streust oder keine Ahnung, über was auch immer, also über deine Thymian, ein kleines bisschen als Gewürz, ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn du so einen richtigen Thymian-Absud herstellst, das ist einfach viel zu viel. Und dann aktiviert sich der ganze Bauchbereich und dann geht's so richtig.
0: Das sollte man vermeiden. Oh weia, oh, ich stelle mir das ganz schlimm vor, und da musst du da die wirklich die restliche Zeit noch liegen. Die musst du dann leben. ja, ja. Und das Aushalten vor allem, das ist ja das Schlimme ja. daran. Ja. Okay, also so, kein Thymian, also, also nicht in Massen, also nur Thymian, Massen, Genau,
1: Thymian, Rosmarin, Salbei, wie gesagt, für diese ganzen Pflanzen mit den vielen ätherischen Ölen. Also Lavendel ist, äh, es gehört auch dazu, aber der wird ja in der Küche doch bei uns in Deutschland wieder mehr, eher selten verwendet. Die Engländer sind da empfänglicher. Dann Pflanzen, die man auch erst in der Stillzeit verwenden sollte. Anis, Fenchel, Kümmel, also es... Es heißt inzwischen, die seien nicht mehr ganz so gefährlich, aber da wäre ich, wär ich echt vorsichtig. Anis, Fenchel, Kümmel sind ein klassischer Stilltee. Davor die Finger davon lassen. Genauso mit Brennnessel. Brennesseltee ist auch in der Stillzeit äh, Milchfluss aktivierend. Davor aktiviert er eben auch äh, den Blasenbereich. Und wie gesagt, alles, was den Blasenbereich, den Darmbereich äh, aktiviert, die Niere aktiviert, da vorsichtig sein. Siehst du, und da
0: hätte ich da hätte ich wieder was ganz anderes gedacht, so aus meinem Halbwissen heraus, weil ja die Brennnessel so ähm, reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist ja, und ja. Auch, auch Eisen hat, was ja gerade Schwangere auch brauchen, hätte ich dann gedacht, oh, hier wurde mir neulich gerade empfohlen, so einen schönen Brennnesselspinat zu machen. Aber wenn du sagst, dass das wieder ausschwemmend wirkt, dann... Ich weiß es nicht, ich weiß es
1: nicht. Also das mit dem ausschwemmenden... Also ich kann es halt von mir aus nicht sagen, ich habe in, in meiner Schwangerschaft, äh, da habe ich das nicht gewusst, aber ich habe auch kein Brennnesselspinat gegessen, weil ich habe noch in der Stadt gewohnt und da war der Brennnesselspinat noch relativ weit weg. Von daher, ich glaube das einfach mal, weil ich denke halt immer lieber, lieber ein bisschen vorsichtig sein, als ja übers Ziel hinausschießen.
0: Ja, da hast du ja völlig recht. Ja. Und wenn wir es nicht unbedingt brauchen und und es wirklich stillanregend wirkt, dann können wir auch den Brennnesseltee lieber in der Stillzeit trinken. Es ist vielleicht. sowieso hilfreich, wenn du dann nach drei vier Monaten mal was anderes trinken darfst. Also, ja.
1: Du wirst es mit Freude dann etwas anderes trinken. Und also gerade in der Stillzeit den Fencheltee da also meine, mein Sohn, der hatte immer so, so, so Altblähungen dann, und, und das hat wirklich geholfen, weil als Mutter bist du ja ein Durchlauferhitzer, ne, du trinkst kein ja. Tee und das Kind pupst nicht so sehr. Also, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja, dann beim Essen, weil ich gesagt habe, Kräuter, da, da beziehe ich jetzt auch Knoblauch. Knoblauch ist bläht also wenn, wenn, also kann wirklich auch zu stärkeren Darmreaktionen führen. Da liegt das Kind halt direkt daneben. Auch ähm, wir wissen nicht genau, wie die Sensorik von einem sich entwickelnden Kind funktioniert. Wenn das womöglich irgendetwas hat, wo es... Ähm, also es gibt viele Menschen, die reagieren empfindlich auf Knoblauch. Du weißt nicht, ob dein Kind womöglich dazugehört. Sei mit solchen Sachen ein bisschen vorsichtig. Dill und Liebstöckel sollte man, also Mangelkraut sollte man auch am besten lassen. Ja, also, oder halt wirklich nur fein dosiert in geringen Mengen. Ja, das war das, was mit Vorsicht zu genießen ist. Und jetzt habe ich die böse Liste der No-Gos, also was, was du am besten überhaupt nicht zu dir nehmen solltest. Aloe Vera, da gibt es aber auch keinen zwingenden Grund. Beifuß, der gehört in die Gans, muss man aber wirklich nicht essen, wenn man schwanger ist. Beinwell essen auch die seltensten. Mistel, kann man nicht mal als Tee aufbrühen, also, was für Bluthochdruck, also, keine Mistel. Was interessant ist, ist, dass auch Echizinea soll man nicht zu sich nehmen. Und das ist ja zum Beispiel in Echinazin drin. Also da da bitte vorsichtig sein. Also das ist der purpurfarbene Sonnenhut. Huflattich-Hustentee, also ja, Huflattich auch meiden. Keine Wacholderbeeren, keine Süßholzwurzel. Das finde ich deshalb interessant, weil manche verwenden ja Süßholz, um Zucker zu vermeiden. Also bitte kein Zucker. Kein, keine, kein Süßholz, Zucker auch möglichst wenig, also einfach normal. Was man auf jeden Fall auch lassen sollte, Petersilie. Petersilienkraut, Petersilienwurzeln, nicht in größeren Mengen. Also wenn du ein bisschen Petersilie über dein Gemüse hast, ist kein Problem, aber keine Petersiliensoße. Also was ich gefunden habe, äh, da hieß es also auf keinen Fall irgendwie einen halben Bund Petersilie. Sei einfach vorsichtig. Reinfahren ist sowieso kein normaler Mensch. Senesblätter sind ein sehr starkes Abführmittel. Da habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, bitte vorsichtig sein mit Abführmitteln, weil die ja den ganze Darm, die Darmperistaltik beeinflussen, nicht dass das Kind rausgeschmissen wird. Wermut, das ist verwandt mit dem Beifuß auch nicht. Ja, und, naja, Kurkuma, wie gesagt, eingeschränkt. Und dasselbe gilt für Zimt. Also, von einem Apothek habe ich mal gehört, zu Weihnachten gibt es so viele Christkindchen. Also nicht nur, weil der Urlaub äh, zu Ostern entsprechend zum äh, <lacht> richtigen Zeitpunkt war, sondern weil äh, Zimt dann auch stark wehentreibend sein kann. Und zwar, also angeblich, ja, also man soll man äh, angeblich, es ist immer sehr schwierig, da was zu sagen, weil wie gesagt, es gibt keine Studien, aber Zimt ist wirklich höchstens kurz vor der Entbindung, aber mit Zimt einfach vorsichtig sein. Sollte man der Natur überlassen, wann sie will, weil das Kind bestimmt, wann es auf die Welt kommen will, nicht ja. du. Ja. Und danach sollte man sich auch richten, weil das ist das Kind sucht sich immer den perfekten Zeitpunkt, wo du in deiner körperlichen Situation gebärbereit bist, also die wo ja wo auch dein dein Stresspegel zum Beispiel auf dem richtigen Niveau ist, also nur mal um ein Beispiel zu erzählen, also ich habe das erst nicht geglaubt, aber ich habe über die Entbindung hinaus gearbeitet und meine Kinder, der eine ist am Sonntag auf die Welt gekommen und der andere am 2. Oktober vor Feiertag. Und ich habe eine Freundin, die hat ein Gasthaus im Elsass und deren Kinder sind auch alle am, in der Nacht vor freien Tag. Auch vom Ruhetag auf die Welt gekommen. Also, die Kinder bestimmen es, die Kinder merken es. Da sollte man sich nicht einmischen und sagen: Boah, jetzt will ich aber jetzt, ne? Nee, nee. Schön auf die Kinder hören.
0: So, jetzt haben wir erstmal eine ganze Liste auch noch bekommen, wovon wir in der Schwangerschaft ein bisschen Abstand halten sollten. Ja, aber darüber die Liste bitte nicht vergessen, was man nehmen soll. <lacht> ja, ja, genau. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, was man alles, wie viele man nehmen kann, welche Kräuter da auch wirklich gut sind und uns einfach gut in der Schwangerschaft begleiten können, ja. sodass wir entspannt sind oder beziehungsweise sodass die Mütter entspannt sind und einfach ja eine tolle Schwangerschaft genießen können. Gibt es denn jetzt noch Tipps, die du Schwangeren mit auf den Weg geben möchtest?
1: Genau, natürlich, also man, man macht ja seine Erfahrungen und hat, hat ja so seine Tipps. Ja, also für mich war das Wichtigste, viel Wasser trinken. Das Kreuz gerade halten. Ja, also es gibt viele Sachen, die, die dir Beschwerden bereiten, wo du vielleicht mit Kräutern nichts dagegen machen kannst. Also zum Beispiel, wenn du geschwollene Beine kriegst. Also wirklich die Beine hochlegen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auch da recherchiert. Ich habe interessanterweise selbst bei Kräuterherstellern keine Hinweise gefunden, dass du gegen schwere Beine, weil das fällt wieder in diesen Blasenbereich. Ne? Also wirklich Beine hochlegen, kalt, kalt abduschen die Beine und so. Also das war für mich ganz wichtig. Ich gestehe, ich habe irgendwann, weil ich ja auch dauernd unterwegs war, habe ich dann angefangen, mal ab dem siebten Monat oder so Stützstrümpfe zu tragen. Also Stützstrumpfhosen, das war auch sehr, sehr hilfreich. Also gerade wenn du dauernd unterwegs bist, das ist, oh, irgendwann sagt dir einfach alles in die, in die Beine. Ja, Medikamente, dass ihr mit Medikamenten vorsichtig sein müsst. Aber fragt bitte alle, also denk an, denk auch nicht einfach, ja, jetzt nehme ich mal eine Kopfschmerztablette, frag wirklich deinen Arzt und deine Hebamme vorher. Also da sei ganz vorsichtig. Also ich habe überhaupt nichts genommen. Ich habe wirklich nur Wasser getrunken. Ich habe auch natürlich keinen Alkohol getrunken. Gerade am Anfang ist ja Folsäure sehr wichtig. Und es gibt natürlich auch folatzhaltige Lebensmittel, das sind Sprossen, Blattgemüse, Tomaten, Nüsse zum Beispiel. Also gerade aber, wenn du zum Beispiel Sprossen ziehst, ist es ist natürlich am folathaltigsten, wenn du die roh isst, aber es ist andererseits wieder, weil sie sich, wenn sie zu lange im Wasser stehen, auch, ähm, sich, also auch Bakterien bilden können, ist es umstritten. Also da sagt man in der Schwangerschaft eher dämpfen, also nicht kochen, weil das ist zu heiß, die Folate sind sehr hitzeempfindlich ein bisschen Dämpfen. Was ich persönlich jedem empfehlen kann, die Leber unterstützen. Also die Leber ist unser Hochleistungsorgan im Körper, das alles wegschaffen muss, alle Stoffwechselprodukte. Und es stellt sich viel um in der Schwangerschaft. Mit einem Leberwickel oder äh, einfach... Kauf dir ein Wärmetier, das weißt du hinterher für dein Kind sowieso brauchen, also so ein lustiges Tierchen mit einer Wärmflasche im Bauch und das legst du dir auf die rechte Seite, auf die Leber, das ist unheimlich entspannend. Ja, beim Laufen immer das Kreuz gerade halten und flache Absätze tragen, das ist auch ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja, ich, 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 das ist ja jetzt halt so das Banale. Ich habe mir relativ schnell eine Sportbustier gekauft, damit also ich einfach ungeniert vor mich hinwachsen konnte. Das mit der Zupfmassage, das war für mich sehr wichtig.
0: Naja, da sind auf jeden Fall nochmal eine ganze Menge Tipps dabei gewesen. Und für alle Interessierten, du bietest ja auch Kräuterwanderungen an oder auch Kochkurse ja. mit Wildkräutern, soweit ich das jetzt ja. richtig weiß. Genau. Wo finden wir dich denn im Internet?
1: Also ihr findet mich äh, unter www.herbalista.eu, also herber wie das Kraut und Lista. Ja, für mich. <lacht> Und da findet ihr auch im Blog dann entsprechend noch Rezepte. Und ich werde jetzt auch zu, im Nachgang zu dem Interview, weil damit die Listen mit den ganz vielen Kräutern auch ein bisschen übersichtlicher sind, das noch mal in einer Liste zusammenstellen, damit ihr dann auch noch mal nachgucken könnt.
0: Ja, das ja. Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal. Oh, gerne, Studium. danke. Ja. Super. Dass äh, du, dass unsere Zuhörenden da nochmal einen Zugriff drauf haben. Und dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Wir haben mal wieder eine allerhand gelernt heute. Ja, Menge gehört. <lacht> Kommt vorbei oder in meinem
1: Blog oder in meinem Instagram-Kanal oder auch
0: am liebsten ein 3D. Genau, am liebsten in echt und ohne Schmuh. Und ich danke dir erstmal für das tolle Gespräch und ja, wünsche dir gerne. für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank.
1: Ja, und, und dir auch. Alles, alles Gute.
0: Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Kräuter in der Schwangerschaft. Und wir haben jetzt nochmal gehört, dass die Natur allerhand tolle Kräuter zu bieten hat, die wir in der entsprechenden Jahreszeit auch selbst finden und sammeln können und uns somit einen schönen Kräutertee zum Entspannen zubereiten können. Und welche Kräuter ihr in welcher Phase der Schwangerschaft nutzen könnt, das haben wir jetzt gerade gehört. Also liebe Schwangere, setzt euch Wasser auf, übergießt ein paar ausgewählte Kräuter, genießt es und entspannt euch in voller Vorfreude auf euer kleines Wunder. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neue Folge mehr zu verpassen.